0: Olá, você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. Fala, galera, tranquilo? Aqui é o Iago e a gente está começando mais um podcast Joju. E hoje eu tô com um convidado muito especial, que é o Henrique. Então, Henrique, se apresenta aí para a galera.
1: Fala aí, Iago, beleza, cara? Bom demais estar aqui com você, com essa galera que vai... Estar tá escutando aí nosso podcast... E... Eu sou carioca na, na IMB, né cara? Muitos me chamam por carioca... Que minha história está completando três anos agora em São Paulo... E muito feliz por fazer parte dessa... Dessa família... Que é a Igreja Metodista no Butantã... E de participar de um projeto santo como esse, cara... Eu, acima de tudo... Me considero... Um... Um ser humano normal bem normal né? e o que fazer para não se frustrar com essa normalidade quando todo mundo quer ser diferente aí a gente vai ver que a proposta de recomeçar nos ajuda bastante a lidar com essa com essa normalidade de uma forma legal
0: oh, muito legal já começou como aqui já falando um monte de coisa muito edificante já fiquei felizão <risos> mas vamos lá então, galera, como a gente já falou, o nosso tema hoje é sobre recomeços. Então, para começar um pouquinho falando sobre esse assunto, eu fui pesquisar um pouquinho como é, funciona, o que significa essa palavra recomeços. E nisso eu vi que ela é dividida em duas partes. Então, primeiro ela tem um prefixo e depois ela tem a palavra em si. Então, primeiro ela vem, a, é, ela vem antecipada do prefixo re, que ele representa uma repetição. Então, qualquer palavra que a gente for procurar, que a gente for é, entender, a gente vai ver que ela repete uma ação que já aconteceu, ou uma ação que vai acontecer novamente, então recomeço é a ação de você começar novamente, então com isso a gente consegue ter outras palavras que são semelhantes, por exemplo renovar, reiniciar, recompor, reconhecer, então todas essas palavras elas são o ato repetido de, dessa ação que vem em seguida. E, e cara, para mim só essa essa definição, essa explicação da palavra para mim já foi muito impactante. Para ver essas outras palavras que também são semelhantes, sabe, tipo renovar, você ter algo, inovar algo de novo, sabe? Então você iniciar algo novamente. Para mim isso é já algo que dá para pensar em muitas coisas. Mas para a gente começar essa conversa de fato, eu quero ler com vocês um versículo bem rapidamente que está lá em Lamentações 3, dos versículos 19 aos versículos 26. Lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, eu me lembro também do que pode me dar esperança, que é graças ao nome do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, Grande é a sua fidelidade. Eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele eu porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Cara, esse versículo ele é um versículo muito completo. E quando eu falei Lamentações três, eu fiquei muito impactado e, e ainda mais pensando nesse contexto que a gente está. Então, nesse contexto de um ano novo, acabou de virar 2021. Então, feliz ano novo para todo mundo. Que Deus abençoe muito vocês. Que possa ser um tempo maravilhoso. E que a gente possa aprender com tudo aquilo que aconteceu em 2020. E com tudo aquilo que vai acontecer esse ano ainda. Mas algo que me chama muita atenção é, nessa passagem. É quando ele fala que as misericórdias do Senhor elas são inesgotáveis. E elas se renovam a cada manhã. E, e pensando nisso... Lendo esse versículo, eu lembrei de uma experiência que eu tive com Deus lá em 2018, no meu aniversário. E, e quando eu estava refletindo e orando sobre o meu aniversário, eu comecei a pensar em como muitas vezes a gente começa a pensar nas coisas que aconteceram no passado, nas coisas que estão acontecendo agora e como que a gente pode mudar, como que a gente pode transicionar para um período novo, como que a gente pode fazer as coisas novas e, e eu comecei a lembrar de quantas vezes eu fiquei me sentindo como um lixo pelos meus fracassos, pelas minhas falhas, pelos meus erros, e eu comecei a pensar assim, caramba Deus, é, eu queria poder recomeçar, eu queria poder fazer as coisas de novo, eu queria poder fazer essas coisas diferentes. E aí Deus começou a me conduzir, e começou a falar algumas coisas no meu coração, e eu entendi isso, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então o fato é que muitas vezes a gente se, se encontra nessa posição, tipo assim, cara, o que, que eu faço agora? Parece que é o fim do mundo. Como que eu vou começar? Como que eu vou continuar agora? E a real é essa, recomece, sabe? E, e muitas vezes a gente fica esperando situações acontecerem, situações chegarem, coisas novas acontecerem, para a gente recomeçar a partir dessa situação. Mas, é, na verdade, a gente acaba ficando estagnado quando a gente faz isso. A gente fica refém de uma situação, a gente fica passivo de algo. E, e nisso Deus começou a falar comigo assim, cara. O fato das minhas misericórdias se renovarem a cada manhã é como se eu estivesse falando pra você: tudo bem, eu sei do que passou, eu sei do que aconteceu no ano passado, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei de tudo isso que aconteceu, mas é o seguinte: eu tô apagando tudo isso, eu tô perdoando tudo isso e eu tô te dando uma nova oportunidade de você fazer as coisas diferentes. Então, é, isso me choca porque. Não é uma situação distinta, não é um momento que a gente se encontra com Deus e Deus fala isso. É um momento diário. Então, é, pensando nisso, eu, eu quero saber um pouquinho, Henrique. Me conta um pouquinho da sua história. É, quem é o Henrique? Quem foi o Henrique? Me fala um pouquinho do seu testemunho. Pô,
1: que você tinha combinado de iniciar. Você já foi conclusivo, cara. Que demais. Pô, assim não vale. É... Antes de eu falar um pouco da minha trajetória, eu só queria destacar, para a gente não perder essa essência magnífica desse texto de, de Lamentações, é, no versículo 21, a, a tradição mais comum, né, Almeida, revista e atualizada, ela vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu tô lendo aqui, Iago, a, a, a nova versão transformadora, e achei bem legal, aí queria compartilhar. Ele diz assim: ó Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recorda disto. Cara, nesse tempo que a gente está conversando, é, em meio a uma pandemia, parece uma, uma ousadia que extrapola, né? A gente ter esperança, a gente recomeçar. E o desafio é esse mesmo a gente está sendo convidado e a gente vai, a gente vai em nome de Jesus, a gente vai aceitar esse desafio de recomeçar, porque assim aconteceu na minha vida em 1994, cara. o ano era 94, e a Igreja evangélica Brasileira, vivendo um período assim de, de grande renovação, né? havia um movimento, naquela época um movimento carismático de liberação de dons, enfim, a, a igreja estava se abrindo para alcançar pessoas fora dela, né? E eu estava totalmente fora, Iago, estava totalmente fora, cara. Embora tendo, sendo filho de uma mãe é, totalmente envolvida com a igreja, meu pai, no fim dos dias dele, é, também teve esse momento de estar tá participando de uma igreja, mas embora não fosse membro de igreja, ou, ou frequentador de uma... Era um cara de princípios, assim... Super legais... E em meio a tudo isso, cara... Eu me deixei seduzir... Por muitos atrativos... Daquilo que estava do lado de fora... De uma igreja... E eu falei, cara, eu quero viver isso... E... Mergulhei de cabeça, cara... Com toda a intensidade que você possa imaginar... para Viver aquilo que eu achava ser liberdade. Né? E o fiz de maneira intensa por cinco anos. Até que no dia 31 de março de, de 94, né? na verdade eu comecei em 89 a, a experimentar tudo aquilo que eu queria experimentar, e no dia 31 de março de 94 eu tive overdose. Hein? E... É um momento que você não tem muito o que fazer. Eu estava sem auxílio médico naquela questão, eu estava sozinho no meu quarto, sem ninguém em casa. E ali era viver ou morrer. E eu clamei por viver. Né? E não entendia, hoje eu posso falar aqui claramente para quem está ouvindo a gente, não entendia que ali era uma proposta de recomeço. Mas, mas era, graças a Deus que era, né, cara? E uma oração de alguém totalmente promíscuo, depravado, imoral. Todos os adjetivos negativos que você possa usar aí, cara, cabia para mim. eu recebi esse convite. E com muita alegria, sem, sem nenhuma pretensão, mas só para poder repartir com essa galera que está ouvindo a gente aí, é, passados esses anos, né, esses 26 anos e pouco, eu tenho aceitado o desafio de recomeçar a cada dia na presença do Eterno, cara. Ele me deu a mão naquele dia 31 de março de 94 e até o dia de hoje, quando você está ouvindo esse podcast, assim tem sido e assim tenho buscado recomeçar. Conforme você vai caminhando, você vai percebendo que recomeçar é, é mais do que do que uma questão de alguém que estava na trajetória errada e agora tem a sua rota recalculada, né? Recomeçar é uma necessidade, água tá? Para qualquer um que está ouvindo a gente aí, é, o desafio de recomeçar não se dá só nas questões gigantescas e complexas da nossa vida. A gente tem que recomeçar em muitos momentos <risos> chamados, considerados pequenos, né? É, ou às vezes, assim, que a gente pode até achar sem importância. Mas que nada, a gente não pode se enganar com isso, não, cara. A gente é convidado a recomeçar diariamente. Gigantesco o desafio, né, cara? Mas eu abracei isso em 94 e estou curtindo muito, cara. E quero chegar até o fim dos meus dias nessa perspectiva de aceitar esse convite do Senhor de recomeçar. E não só aceitar o convite, mas como a gente estava conversando, né, água? É, a gente vive um tempo, cara, de informação plural, é absurdo a, a possibilidade que a gente tem de se conectar com um monte de informações. É absurdo, a gente não dá conta. 24 horas do nosso dia não dá conta, é muita gente legal falando, é muito projeto interessante acontecendo. E aí como é que a gente vai priorizar e, e dar ouvidos àquilo que é certo? É... Indo na fonte, né? Indo na fonte ouvindo dele. O que ele quer que seja feito. O importante é que a gente comece essa conversa aqui entendendo que o recomeçar é um convite diário para um monte de coisas que às vezes a gente nem tenha prestado atenção de que é necessário recomeçar. Esse só um pouco.
0: Caraca, eu, eu particularmente não fazia ideia dessa história assim, do, do seu processo de conversão. Eu não, não, não tinha conhecimento dessa parada da overdose, enfim... Mas é muito chocante, muito forte, e me impressionou uma frase que você falou, que a vida ela é feita de pequenos e grandes recomeços, mas muitas vezes não são coisas tão extravagantes, né? E, e pensando nisso, é até algo que eu tenho entendido ultimamente, sabe? Que a, a nossa vida ela é feita de ciclos, é, então é algo que vai acontecendo, e muitas coisas é no cerco, como você falou, e a gente precisa decidir recomeçar nas pequenas coisas. Então, se eu pudesse falar numa frase, assim, resumida, como eu sou um cara que eu gosto de frase de efeito e sou meio clichê, eu diria que a vida é um grande recomeço feito de pequenos recomeços. Então, é, a cada dia, a gente precisa recomeçar em alguma coisa. A cada etapa da nossa vida, a gente precisa recomeçar, sabe? Então, todos os dias vão entrar informações, sair informações, entrar pessoas, sair pessoas... E a gente tem que aprender a se adaptar a cada situação e a recomeçar em cada momento, né? Então, pensando nessa parada de que a vida ela é feita de ciclos, é, se a gente for pensar no crescimento do, de uma pessoa, de um indivíduo, a pessoa, ela começa no jardim de infância, aí tem esse ciclo do jardim de infância. Aí ela vai para o prézinho, tem esse ciclo do prézinho. Vai para o ensino fundamental, tem o fundamental. Depois, ensino médio, faculdade, trabalho, enfim. E por aí vai, Sabe? Então, cada etapa da nossa vida é um ciclo. E se a gente não decidir sair desse ciclo e recomeçar em um novo ciclo, a gente vai ficar estagnado. Então, não tem como eu sair do ensino médio e entrar na faculdade com a mesma mentalidade de alguém que está fazendo ensino médio. Eu preciso recomeçar com a mentalidade de quem está na faculdade agora. Assim como não tem como um homem solteiro, uma mulher solteira entrar num casamento com a mentalidade de alguém solteiro. Porque, logicamente, isso não vai dar certo, sabe? Você precisa se re... você precisa recomeçar, você precisa se reinventar, você precisa começar de novo em muitas situações. E, e cara, pensando nessa parada de ciclos, de que são muitos recomeços, muitas fases, é... eu quero saber qual foi a fase da sua vida, o seu recomeço que mais te marcou na sua vida, sem ser necessariamente processo de conversão que você já falou, né? Mas me conta um pouquinho.
1: Pô, Iago, primeiro aí fazer o registro, que é muito bom conversar com, com um jovem clichê. Pô, você está me realizando, cara. Porque o, o ser clichê, na verdade, é trazer à memória coisas que alguém plantou lá atrás e que deu certo, né, cara? Então, essas, essas frases de efeito, esses pensamentos, são, são mega válidos e... Quando a gente traz à memória a questão do recomeço, eu costumo dizer que muitas coisas são importantes, mas não são tantas as coisas que realmente nos marcam, né? existem aquelas coisas que nos marcam, que, que colocam na gente uma tatuagem, uma, uma coisa que não tem como você é, escapar os seus olhos dessa situação. E na minha trajetória, eu tô vivendo nessa última década o mais <risos> o mais desafiador convite de recomeço, porque o ano era 2011, né? E Marluce estava grávida da, da Letícia, eu bem empregado, bem remunerado, com status legal, as pessoas olhavam para mim e falavam, pô, eis o, o retrato de um, de um cara bem sucedido. Né? E isso massageia muito o nosso ego. É bem legal você poder ser referência de alguma coisa boa. E no meu íntimo, eu recebi um convite para recomeçar que parecia absurdo, cara. E agora, recentemente, que as coisas estão começando a se encaixar. Porque eu abri mão desse desse emprego. Eu, na época, abracei um, um projeto evangelístico que me tirou de uma zona de, de conforto, assim, de reconhecimento, de oportunidade e fui para cima para experimentar aquilo, e, acima de tudo, a, a questão familiar foi revista, porque hoje... É, o pensamento quase que, que na sua totalidade de quem quer adquirir família é pensar no custo que se ia ter um filho. Né? É, pô, vou ter um, vou ter dois, não vou ter nenhum. Por qual motivo? Pô, filho tá muito difícil de criar, é muito caro, dá uma educação de qualidade. E eu sempre entendi, é, porque a Bíblia diz assim, né? que filho é uma herança. E naquele momento que a Letícia estava vindo, e, e eu não sabia... O, qual seria o significado e toda vez que eu olho para ela isso me vem à, à memória com muita força, porque o nome dela quer dizer alegria e o senhor tava me convidando para ser alegre e cara vamos lá, galera que tá ouvindo a gente, pô você ser bem remunerado você ter uma esposa legal um marido legal, no caso de quem, de quem tiver em outra situação, né é, você... Ter o reconhecimento das pessoas. Bom, o que, que pode ser melhor do que isso? Eu te digo, Iago, melhor do que isso é a gente estar tá no centro da vontade de Deus, cara. E isso parece a coisa mais mega clichê do mundo, usar essa expressão, estar no centro da vontade de Deus. Mas esse foi o desafio que eu ouvi em, em 2011 e que hoje, aí batendo a porta de 2021, eu ainda estou tentando... É, corresponder a esse chamado, a esse direcionamento divino. Então, esse é o meu maior desafio, cara. É, na minha essência, está cumprindo aquilo que o Senhor direcionou. É, a galera que vai estar escutando vai ter gente nas mais diversas é, fases né, da vida. Mas eu duvido, cara, de qualquer um... E eu não estou falando de, de uma situação religiosa, não. Estou falando de uma questão existencial mesmo. Eu duvido que tenha qualquer um que não se questione se está fazendo tudo que pode fazer. Mesmo quem está lá no topo. E o meu desafio está sendo, né, nesse meu recomeço de 2011 para cá, está sendo estar disponível. Cara, pode parecer uma coisa simples demais, e na verdade até o é. é. Só que nem tudo que é simples é fácil, às vezes o ser simples é difícil pra caramba. E esse meu convite de recomeço, é a, a, grande, a grande questão é ser aquilo que Deus quer que eu seja. Tá ligado? É, é, é um recomeço que eu aceitei em 2011, zerando de fase, Voltando a casinha, tem aquele monte de jogos que você tira lá a carta, lá volte ao início. Pô, isso dá uma raiva danada, né, cara? Dá vontade de quebrar o tabuleiro do jogo. Mas no jogo da vida, com muito mais frequência que a gente imagina, a gente é convidado a voltar ao início. E esse tem sido o meu desafio, cara. E estar tá conversando contigo aqui é, é terapêutico para essa possibilidade de saber que muitos jovens que vão está ouvindo esse podcast, é, são convidados a recomeçar, e uma vez que aceitem o convite, poderão alcançar lugares tremendos. E esse é o meu desejo ao compartilhar essa experiência. Falei pra caramba, né, brother?
0: Falou, mas falou tudo, tem, tem que falar mesmo. Mas eu gostei muito de uma analogia que você usou do jogo da vida, de volte duas casas e tudo mais... E é interessante também pensar nisso, porque eu lembro que quando eu jogava o Jogo da Vida e tudo mais, quando eu voltava, às vezes eu ficava muito pistola, eu falava assim, cara, eu não acredito que eu voltei. Aí eu vi o pessoal na minha frente e, e de repente eu ficava angustiado, falava assim, cara, eu preciso acelerar, eu preciso tirar mais número aqui nos dados. Enfim, e às vezes eu voltava e era uma volta que me, me, me deixava na frente deles no final do jogo, sabe? Às vezes eu... <risos> Tinha, sei lá, um filho no jogo, por exemplo, e no final do jogo o filho dava dinheiro, sabe? Então, é, muitas vezes, quando a gente volta algumas casas, é, na verdade, a gente voltando duas para a gente avançar umas cinco depois. Só que, claro que, no momento, ninguém tem o prazer de voltar algumas casas, é natural. Seria meio ilógico a pessoa pensar, ficar feliz porque está voltando, né? A menos que ela soubesse exatamente o que ia se ela voltasse. Mas é muito difícil. Essas coisas, né? E, e ainda pensando sobre essa questão de caminho, assim, é, eu me lembro do Waze também, sabe? Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso. Eu, eu gosto de pensar que eu fui pioneiro, mas acho difícil ter sido pioneiro nisso. Mas eu estava na faculdade um tempo atrás e eu estava refletindo sobre várias coisas e eu comecei a pensar em como funciona o Waze, sabe? E, e às vezes, é, quando a gente coloca um destino no Waze e a gente sai do caminho, ele fica na, naquele recalcando rota. E eu comecei a pensar falei assim, caramba, mano, a vida, ela é assim. A vida com Deus, ela é assim. Às vezes a gente erra alguma coisinha e a gente tem que recalcular a rota, sabe? A gente tem que recalcular o caminho para onde a gente vai chegar, a partir de onde a gente já está. E pensando nisso, é, eu fico pensando o quão ilógico é a gente pensar que muitas vezes quando a gente vai recomeçar, a gente precisa voltar ao início de tudo, sabe? Então, é, eu fico pensando nisso... Quando, por exemplo, eu lembro da fala da fala de Jesus à Igreja de Efésio, que ele fala assim: Volte a praticar as obras do primeiro amor. E muitas vezes a gente pensa que é tipo volte ao primeiro amor, mas é, voltar ao primeiro momento que você se converteu não é algo que Deus quer, porque você vai voltar a ser um bebê na fé, a ser um bebê nas coisas de Deus. Então você precisaria aprender tudo de novo. Mas na verdade, quando você recomeça, você recomeça de onde você está, com a mentalidade nova de quem já teve outras experiências. Sim. E às vezes você até pode voltar ao início das coisas, a começar algo do zero, mas você não começa do zero. Você começa com a mentalidade de alguém que já caminhou um longo caminho. E acho que isso que é, é muito louco de pensar assim, sabe? Tipo, a gente não precisa recomeçar do zero simplesmente porque algo deu errado. Mas a gente pode aproveitar e reaproveitar as experiências que a gente teve. A gente pode se reconhecer num ambiente diferente, numa situação diferente, num momento diferente eu tava até comentando com você sobre essa parada de reconhecer né que foi uma das palavras que me, me chocou bastante porque o processo de conversão é um processo de reconhecimento Então você tá em um momento você está seguindo uma linha na sua vida e às vezes acontece uma coisa tão marcante que você precisa se reconhecer para você entender as coisas que fazem sentido né então é, às vezes às vezes nem nesse, uh, às vezes, não é nem necessariamente um erro que você cometeu. Às vezes você abre ali o Waze e você clica ali nas rotas, e aí você vê que tem uma rota que você vai evitar pedágio. Aí você fala assim, vou nessa rota. Ou você vê que tem uma rota que você vai evitar trânsito, que vai ser mais rápido. Ou às vezes tem uma rota que vai ser mais longa e você vai poder chegar mais cedo. sabe? Então, é, às vezes você não comete um erro, mas você olha para aquilo, por uma perspectiva diferente, e você fala assim, cara... Talvez eu mudar aqui, eu recomeçar, eu parar, analisar as coisas, recomeçar, eu posso ganhar mais tempo, eu posso ganhar nesse processo. E aí você percebe as coisas que acabam fazendo mais sentido do que antes faziam. Ou até coisas que não fazem sentido que antes faziam total sentido. E, e tá tudo bem também isso, né? Então, é, é um processo de renovação. E você passa a reconhecer essas coisas ao longo do caminho. Então, por isso que eu acho interessante também a gente permanecer no processo, permanecer no, no nosso dia a dia, sabe? Sendo fiel naquilo que a gente tem. Então, eu digo isso porque quando eu pensei nesse tema de recomeços, é, eu estava refletindo sobre algumas coisas, até mesmo escutando o podcast sobre gratidão. Se vocês não ouviram, ouve, porque está muito bom. E eu comecei a, a refletir sobre isso e Deus falou uma frase no meu coração que era assim, recomeços, um fruto de quem permanece então é, e pensando nisso eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo meu falando sobre essa questão dos ciclos e muitas vezes é, o nosso esforço acaba sendo o esforço de permanecer nesse ciclo para que a gente crie raízes raízes que vão gerar frutos então isso já não, você não está estagnado permanecendo permanecendo você está em constante movimento sabe e, e pensando nisso eu lembro de outra parada, sabe? Que eu tava num Pockets, lá no Mackenzie, e uma amiga minha tava pregando, e aí Deus falou para ela que Deus que Ele queria que ela permanecesse no lugar que ela estava, fazendo o que ela estava fazendo, e era isso. E ela perguntou assim, tá, mas Deus, mas eu não vou ficar estagnada se eu fizer isso? Eu preciso ir para algum lugar. E aí Deus falou assim, cara, o, a questão não é que você vai estar estagnada, é que você vai estar exatamente, exatamente onde eu quero que você esteja. Você vai estar no centro da minha vontade... E eu vou trazer as coisas necessárias. Então, permanece. Permanece que as coisas ao seu redor elas vão se movimentar. Né? Então, é, eu acho muito louco de pensar nisso, sabe? Porque permanecer, às vezes, é a chave de tudo. E eu digo isso porque agora, nesse contexto de virar o ano, e a gente está em pandemia ainda, e 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo, e, e para mim, a sensação que eu tinha era a de que realmente eu estava estagnado. Sabe? de que eu não estava indo para lugar nenhum, de que tudo que estava acontecendo ao meu redor era apenas circunstancial, sabe, era apenas algo que eu estava passivo sobre. E, e isso me fez me sentir estagnado de uma maneira que eu não, nunca tinha me sentido antes. E me fez começar a pensar que eu era um fracassado, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que a minha faculdade não fazia sentido, que eu estou desempregado, que o meu período na igreja talvez não faça tanto sentido assim o que eu estou fazendo hoje. E, e muitas vezes a gente vai ser cercado por essas coisas também, né? E, e faz parte da vida a gente pensar nessas coisas e a gente ponderar o que faz sentido ou não. E, e nisso, com tanta coisa acontecendo, pareceu que nada aconteceu. Sabe? Parece que o ano foi um ano nulo, mas teve tanto apre aprendizado, somente deu de ter permanecido, que agora eu tenho a, a oportunidade de aprender não somente a permanecer, mas a permanecer num recomeço. E, e acho que isso gira uma chavinha que faz toda a diferença, né? Que a gente estava até falando antes que as coisas que acontecem na nossa vida, é, a gente não pode estar refém delas. A gente não pode estar tá só ouvindo, ou só anotando, ou só percebendo o que está acontecendo. A gente precisa tomar uma decisão mediante essas coisas, né? E a partir do momento que a gente toma essa decisão, é que elas fazem a diferença total sobre as coisas. E, e é isso.
1: Sensacional. Você é minha, você é minha tecla SAP, cara você decodifica as coisas que eu falo assim com muita com muita maestria muito bom muito legal é... você pontuou uma coisa importantíssima é uma força de expressão né? um, um vício de linguagem que a gente usa do começar do zero mas é como você falou nunca é do zero a gente volta lá do início mas a gente traz alguma experiência que vai ser muito útil, nesse processo de recomeçar. Mandou benzar se algo gostei. Continua falando aí, tô gostando. Manda mais.
0: Não, é, é sobre isso que você falou. Tipo, é real isso, né? A gente parece que a gente entrou nesse modus operandi que se a gente vacila, a gente volta e recomeça do zero, como se nada tivesse acontecido, como se tudo que eu tivesse adquirido não, não vale mais para agora, é só para aquele momento. Mas agora já não faz mais sentido. E isso me faz pensar em Pedro, sabe? No momento que ele negou Jesus três vezes, e aí ele volta a fazer o que ele fazia antes, sabe? Ele volta a pescar e ele leva até alguns discípulos com ele. E a gente sempre enxerga isso de uma maneira, tipo assim, cara, ele voltou a fazer o que ele fazia antes, sabe? Ele voltou a ser quem Pedro era. Mas o fato é que Pedro nunca deixou de ser Pedro. Ele apenas se encontrou em Jesus sabe ele teve esse processo de se reconhecer agora como alguém que estava morto para si mas vivo para Cristo sabe então acho que nesse momento ele não necessariamente ele começa do zero mas ele volta a fazer o que ele fazia antes no começo de fato e nisso ele começa com uma experiência também mas eu estava até comentando com você que o problema não está na gente recomeçar algumas coisas o problema é a gente recomeçar algumas coisas sem Jesus sabe? Então, isso foi algo que eu tava pensando, talvez não seja nem o que a passagem tá dizendo, não estou dizendo que é isso, mas na liberdade poética aqui, é... Tipo, Pedro, ele recomeça a pescar, e ele não pesca nada, ele passa a noite inteira pescando, e ele não arranja nada. Mas quando ele vai pescar de novo, quando Jesus fala para ele lançar do lado, é quando ele tem uma pesca de 153 peixes. Foi a pesca da vida dele, sabe? Então, isso me fez pensar assim, cara, não, não tem problema recomeçar algumas coisas. O problema é eu recomeçar sem estar com Jesus, porque aí eu vou chegar no mesmo lugar que eu chegava antes, a não ter nenhum peixe pescado, sabe? Então, é, isso é muito chocante para mim. E pensando ainda nesse recomeço, como eu já estava falando de Jesus falando, enfim, sempre é Jesus, né? Jesus é brabo. Mas Jesus, quando ele vai falar com a, com a igreja de Éfeso, ele vai falar assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. E, e por muito tempo, eu vivia me cobrando muito disso. Sabe assim, caramba, cara, é, eu caí. E aí eu ficava assim, cara, tá, eu preciso lembrar de onde eu caí, como eu caí, por que eu caí, me arrepender e então voltar ao primeiro amor. E aí, agora eu, eu entendo isso de uma maneira diferente, sabe? Porque antes eu ficava lutando para entender o que havia de errado comigo. Mas o fato é, no versículo anterior, Jesus ele já fala qual é o problema. Ele fala assim, uma coisa eu tenho conta para você. Você abandonou abandonou o primeiro amor. sabe Então, é, até eu estava falando no começo sobre fontes e tudo mais, eu, eu lembrei isso no começo desse versículo e agora eu lembrei de novo. É, que lá em Jeremias, e Deus vai falar para Jeremias, ele fala assim, o meu povo cometeu dois pecados. Eles me abandonaram, a fonte de vida, e eles construíram cisternas vazias. Então, o primeiro pecado sempre vai ser abandonar o primeiro amor. Todas as outras coisas vão ser consequências desse abandono. E aí eu entendi, falei assim, cara, eu pequei, eu, eu vacilei, eu caí quando eu abandonei Jesus, quando abandonei o primeiro amor. E é aí que eu caí. Então, agora eu preciso me arrepender, praticar as obras que eu praticava no princípio, as obras que eu já vinha praticando com Jesus, e me lembrar de onde eu caí, para que eu não venha cair de novo nessa mesma nessa mesma coisa. Então, é, volta nessa parada, você volta a fazer as coisas que você fazia no começo, você recomeça, só que você não recomeça do zero, você recomeça com a experiência de alguém que já caiu, aprendeu onde caiu e aprendeu como não errar mais. E aí a partir daí que as coisas vão fluindo de uma maneira diferente, né? E, e com isso, cara, eu quero te fazer uma pergunta. É, teve algum momento que você olhou para a sua vida e você percebeu que você não tinha mais para onde ir, você precisou recomeçar do zero em qualquer área da sua vida. Você precisou começar do zero e você decidiu esquecer tudo que tinha passado, tudo que tinha acontecido. Como que foi essa experiência? Algo mais marcante assim, talvez no seu trabalho, como você já falou, que você teve que abandonar o trabalho, ou talvez na sua família. Conta um pouquinho pra mim, como foi essa experiência de começar do zero?
1: Cara, é... uma observação primeiro. Você disse que Jesus é brabo. Jesus é brabo mesmo, mas tu é brabinho, moleque. Foi lá na, tu foi na cisterna do Jeremias, tu não é fraco não, hein, pô. E pra destacar alguma coisa assim, Algo, eu tenho, eu tenho um pouco de dificuldade em selecionar, cara Porque em todas as esferas aí eu, eu já experimentei e, e experimento ainda hoje Passado pô, quase 30 anos caminhando aí com o Senhor, cara é, são muitos os momentos em que eu preciso recomeçar e recomeçar mesmo na, na acepção da palavra né, desafiada a fazer tudo, tudo diferente, ainda que trazendo né, na bagagem a experiência, né, usando o termo voltar do zero, mas sabendo que esse voltar do zero é acompanhado de um monte de, de experiências, e que vai ser sempre assim. Você fez menção aí de que... Ah, pô, de repente eu estava lá e me deparei com uma situação que eu me lembrei disso, daquilo, daquilo outro, que eu ainda não estava é, do jeito que eu acho que deveria estar. Cara, é, graças a Deus que você sentiu isso. E o meu desejo, tá, de quem estiver ouvindo esse podcast, é que esses desafios sejam constantes, cara. Que você lembre sempre do... <risos> dos seus desafios, das suas fraquezas, para ir adiante. Recomeçar ignorando essas questões é, é muito complicado. E eu sou um cara que eu não consigo me desgarrar dessa, dessa condição de alguém dependente né? Por mais que, que a minha trajetória seja sem assim, por bem, bem considerada por muitos, né, que eu me sinta útil é, em tudo aquilo que eu faço no trabalho, na minha família, na igreja, mas essa condição de dependente, ela não, ela não sai de mim, cara, e destacar alguma coisa assim, o, o que eu poderia te falar, e, e talvez é, por ser um, um podcast de um grupo cristão, né, é se encaixa assim, mais efetivo na hora de, de se tornar prático... é a minha relação com a igreja de expectativa e realidade. Por que, Iago? Cara, você, quando você lida com alguém... que entre os seus atributos está ser onipresente, onisciente, onipotente... tu fala, cara, eu estou do lado que não vai poder experimentar derrota. Quem está comigo... Pode tudo, está em tudo que tem tu é lugar e sabe de tudo. Então eu não vou ter, de não vou ter derrota, certo? Errado. Erradíssimo. Pô, a derrota é um componente que volta e meia bate a nossa porta e que ignorá-la. Um, uma geração triunfalista que fala, não, eu sou cabeça, não sou cauda, eu sou mais que vencedor. É, é um tipo de comportamento que mais traz frustração do que realidade. E eu me vi num, num determinado momento tendo que perdoar, cara. Tendo que perdoar alguém próximo ministerialmente, né? É uma situação assim de é praticamente início de caminhada, né? Que eu me senti, pô, assim traído na confiança, né? Me senti usado ministerialmente e aquilo me doeu demais, cara. E eu comprei uma, um CD de mensagem, olha como o bagulho é antigo, hein? CD de mensagem. E eu comprei esse CD de mensagem que tinha como, como título o seguinte, Tiago, é, Como Vencer as Estratégias de Satanás. Pô, e eu comprei aquilo assim, é, amarradão, como se fosse batalha espiritual, vivendo um momento da vida assim que, pô desafiava o capeta em qualquer situação, irmão, tava cheio de Deus, cheio do fogo, né? Falando, pô, eu, eu não tenho não tenho área vulnerável. Cara, e quando eu vou ouvir a mensagem, o tema, a ênfase principal da mensagem para vencer a estratégia de Satanás, é... era o perdão, cara. Pô, que confronto, cara. Que confronto. E eu falei e agora o que que eu faço? Então, a... Foi uma experiência assim que eu vou destacar, essa, que ela faz parte de, de, de várias experiências de, de recomeço, mas essa eu queria destacar porque naquele momento Deus estava me preparando para aprender a, a aceitar a dificuldade dos outros, porque eu tenho muita paciência com as minhas dificuldades, com as minhas fraquezas, mas às vezes eu sou intolerante com a fraqueza do outro e aquele foi um, um vestibular está sendo para eu olhar para o outro cara e entender que o, que o meu recomeço tá? o meu recomeçar o recomeçar nosso de cada dia para ficar melhor a frase né? ele tem que considerar o meu irmão que está do lado cara e isso não, não é fácil Aí você me pergunta, pô, você decidiu esquecer? Eu esqueci, cara, de boa, eu esqueci o que foi feito comigo. E quando eu trago a memória, trago a memória para isso que a gente está conversando agora, para ser uma um relato motivador, uma coisa que a pessoa olha e quem está ouvindo agora e, e talvez fala, pô, as coisas não 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 estão indo do jeito que eu gostaria. Considere, quando eu falo perdão, estou falando uma das coisas que pode ser, e sinto no meu espírito a vontade de falar sobre isso agora então quem sabe não é uma questão de perdão para recomeçar, você vai ter que avaliar o trajeto, é como você disse, é, o Waze a gente quer não pagar pedágio a gente quer chegar mais rápido a gente quer e essas escolhas é, aqui fala um carioca que já viu muita situação no Rio de Janeiro da pessoa entrar numa favela e alguns infelizmente até terem a vida Ceifada, né, cara, pela pelo destino que o GPS deu, que o Waze deu. E com Deus você não corre esse risco, a não ser de morrer para si mesmo, cara. O, a rota de Deus sempre vai levar para esse caminho morrer para si mesmo. Porque uma, uma teoria que tem tor se tornado prática na minha vida, que não é o, o lugar para onde a gente vai, mas com quem a gente vai. É, isso pra mim tem sido, assim, uma tônica forte, ainda mais em tempo de pandemia, que tu tá isolado, pô, vivendo o um mundo virtual, isso tá chegando, assim, perto de um esgotamento, e aí você se lembra de quem tá junto contigo, passando por esse momento, e isso é, assim, um ânimo pra recomeçar, né? E sempre lembrar que é, Adão pereceu no paraíso e Jesus triunfou no deserto, né, cara? Então não é onde você está, mas... Com quem você está, mas eu gostaria de destacar isso. Desse momento que eu precisava perdoar um cara, tava muito magoado, muito sentido. Comprei uma mensagem pensando que seria ministrar de um jeito, e graças a Deus quebrei minha cara e a ênfase era totalmente outra. E zerei mesmo com o cara, tá? Graças a Deus, de boa, estamos junto aí, e... e esse é um dos recomeços.
0: Cara, ah, é incrível, mano, é incrível E é legal também, né, porque você falou eu, não, eu esqueci, mas ainda existe a lembrança Só que é aquela parada de uma cicatriz, né Ela tá ali, mas ela não dói mais
1: É uma lembrança pra edificar, né Hoje ela não é uma lembrança para compartilhar amargura Ela é uma lembrança Pô, chegou um ponto, Thiago, que falava o nome do cara E eu espumava, cara eu tinha tanta raiva a ponto de pensar em cometer violência física com ele, cara. Falava, pô, vou encostar esse cara na parede, vou, vamos ter que acertar a, as contas de, de, um, de uma outra forma. A velha natureza se manifestando, entendeu? Porque os, reco os recomeços nem sempre...
0: Nesse ideia era cinco minutinhos sem perder salvação, porque puxa a vida, é. deu vontade.
1: Não, porque o que acontece? A gente está abordando aqui, nosso intuito nesse podcast... É a galera que está ouvindo ser despertada para um recomeço para coisas que o levem para frente, né? Que o façam melhorar em todos os aspectos da vida. Mas a verdade é que o recomeço também ele existe a possibilidade de ser para uma coisa ruim, né? Porque alguém pode recomeçar numa coisa que já tinha abandonado. É, é um lado que não é a nossa ênfase aqui, não é a nossa tônica. Mas alguém pode recomeçar também para momentos ruins, para momentos que deveriam ter ficado lá atrás e nunca mais voltar. É, por um momento, esse esse recome... quase houve esse recomeço meu aí com uma velha natureza violenta, justiceira, mas ainda bem que ficou só na, na intenção.
0: Sim, total. E falando isso, até lembro do, do que eu acabei de falar agora sobre Pedro. Tipo, foi um recomeço que talvez foi um recomeço ruim. E, pelo fruto, a gente viu que foi um recomeço ruim e, hora ele não pescou nada. Mas ainda bem que Deus ele é bom, a misericórdia dele está aí para ajudar nós, porque às vezes a gente recomeça de, uma, de umas maneiras que a gente não se agrada, né? Mas é muito difícil a gente é, tá caminhando nesse entendimento também, né? De que Deus, ele traz coisas, às vezes, nas nossas vidas, que são coisas passageiras. E muitas vezes a gente quer voltar a essas coisas também, né? Mas é, o que eu vejo disso, tipo, como um resumão disso, é que a grande realidade é que nós precisamos de recomeços todos os dias, né? E, e o que mais me choca é que Deus ele é especialista em recomeços, sabe? É, me choca, sim, né, no sentido da palavra, tipo assim, caramba, cara, eu fico muito constrangido com isso. Porque se fosse eu, não daria tantos tanto recomeços para mim, não. Puxa vida. E, e algo que me, me chama atenção também é que se a gente for olhar para a Bíblia, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia eles foram marcados por um momento específico de um grande recomeço na vida deles, sabe? Então, é, Abraão, ele só se tornou o dono da promessa. É, a promessa só foi para ele porque ele se tornou Abraão. Então, ele precisou recomeçar de Abraão para Abraão, sabe? Então é, Jacó, ele só, continu, só conseguiu dar continuidade à herança de Deus, à promessa de Deus para o povo de Israel, porque ele se tornou Israel, ele recomeçou como Israel. E, e nisso a gente vê que ele re, não recomeçou do zero. Ele recomeçou com a experiência de alguém que enfrentou Deus face a face e teve a marca na coxa. sabe? Então, é, ele não, re, não teve que recomeçar do zero, ele recomeçou do zero com uma experiência de pra, falar assim, cara, eu não posso enfrentar Deus, porque senão eu vou ficar manco então ele, ele vai com essas experiências né e, e é legal pensar nisso porque Deus ele não é somente um Deus de recomeços ele é somente um especialista de recomeços mas ele mesmo recomeçou e, e é muito intenso falar isso e eu peço que vocês me entendam um pouco nisso porque se a gente for olhar para a história o próprio dilúvio foi o, o recomeço da humanidade então ali Deus ele recomeçou ele resetou a humanidade a partir de Noé então, não que tenha sido um erro, como a gente falou, o recomeço não necessariamente ele vem de um erro, mas ele pode vir talvez de algo que faça mais sentido a partir dali. Então, ele recomeçou a humanidade. E outro momento que a gente vê é quando Deus envia Jesus. Ali ele recomeçou novamente, sabe? Porque Jesus, lá em, em Hebreu, se não me engano, ele vai ser dito como o segundo Adão. Então, se houve um primeiro se tem um segundo Adão houve o primeiro Adão e, ne, e ocorreu a necessidade de ter uma atualização, de então, um recomeço nesse primeiro Adão, né? Então, é, é importante pensar nisso, sabe? Na nossa caminhada, se a gente não tiver recomeços, a gente vai estagnar. E, e eu digo isso porque, muitas vezes, a gente tem medo de recomeçar, né? A gente se encontra na situação, a gente tem medo de coisas novas. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem medo de coisas novas, o nosso maior anseio é de coisas novas sabe Então, tipo, cara, será que se essa coisa nova acontecer Eu vou continuar do jeito que eu tô? Será que eu vou ter oportunidades novas? Eu vou me dar bem na vida? E a gente fica nessa ansiedade de, de saber o que vai acontecer E a gente não recomeça, sabe? Então a gente fica nesse nesse cabo de guerra Emocional Esse cabo de guerra interno Que a gente fica estagnado E se a gente não romper com um lado A gente vai ficar estagnado A gente precisa decidir recomeçar
1: Top Coisas novas, emoções novas, cara. Verdade é essa. Você já teve quantos celulares? Você lembra assim de cabeça quantos celulares você já teve?
0: Putz, eu tive alguns, mano.
1: Pô, cara, se tu comprar outro, tu vai ter novas emoções. E o cara vai lá e o cara faz anúncio. Ah, esse tem uma resolução de não sei quantos pixels. Ah, esse tem a memória para mil nomes. Aí tu olha e fala, pô, minha agenda tem memória para 500. Eu ainda não usei 300. Que diferença faz ter memória para mil? Mas não importa, cara. Você agora tem, está com um que cabe mil, mil contatos. Caraca, tu é top. Aí o problema é que essas emoções elas se desgastam <risos> rapidamente, né, cara? Elas, elas clamam por renovo muito rapidamente. São as chamadas coisas passageiras, né? Ou, ou então aquilo que Paulo vai dizer, coisas que se vêm. E aí Paulo faz um mega de um convite na, na hora do recomeço. Ele fala, ó, se atente para as coisas que não se vê, hein? Ah, Paulo, tinha que tocar nesse assunto, cara. Né? <risos> Pô, é muita coisa, cara. É. A, aquilo que não se vê é muito mais abundante, muito mais intenso do que aquilo que se vê. Só que a gente insiste em estar preso no que se vê. E estar preso no que se vê representa muitas vezes não estartar esse recomeço. né?
0: Sim, total. E é, é legal você falar isso, porque se a gente for olhar para essas essas histórias bíblicas de pessoas que recomeçaram, é, sempre foram recomeços que não eram recomeços visíveis. né? Então, pensando em Abraão, quando ele é chamado, ele, Deus chama e fala assim, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu vou te indicar. Eu não tô te indicando, eu vou te indicar. Mas a partir dali houve um recomeço pela fé. Então ele foi por algo que ele não via. né? Então é muito interessante pensar nisso. Gostei.
1: Legal, né? Também gostei. É, Mas deixa eu, deixa eu citar a Bíblia aí, brother. Senão daqui a pouco o, o crente dessa história é só você e eu não falei de Bíblia, pô. Realmente. Tem um, um nome a zelar. Tem, tem dois textos da, da Bíblia. Que são bem interessantes. Para não me estender muito, eu vou fazer menção dos textos. Tá? Para a galera que não conhece, abre sua Bíblia e acessa seu smartphone e vai para o texto. Mas só de fazer menção é, dos títulos, provavelmente uma grande parte já conhece: que é a questão do jovem rico, que está lá em Lucas 18, versículo 22 e 23. E a história do Zaqueu, que está lá em Lucas 19. De 1 um a 10 Cara, esse paralelo é, Eu queria Assim, para ter um apontamento bíblico De minha parte, eu queria Me, me ater a esses dois textos Iago, o jovem rico Quer ver Jesus, quer se encontrar Com Jesus E Jesus o questiona Sobre os mandamentos, ele diz que sim Que está cumprindo tudo E a Bíblia diz que Jesus o amou E olhou para ele e falou Cara, te falta uma coisa Vende o que você tem e distribui com os pobres. E aí, baqueou o cara. Ele falou, pô, se recomeçar, passa por abrir mão dessas riquezas conquistadas de forma legítima, né? é, eu não tô afim. E ele era bem abastado, cara. Tinha uma situação bem legal. E Lucas 19 já fala do Zaqueu, que é ele buscando uma situação... Que pudesse ver Jesus subindo numa árvore, Jesus vai ao seu encontro, né? o jovem rico foi ao encontro de Jesus. No caso de Zaqueu, Jesus vai ao encontro de Zaqueu e fala, cara, desce que eu vou na tua casa. E a partir do momento que Jesus foi na casa dele, ele espontaneamente, pela... pela importância da visita que estava recebendo, né? pelo efeito espiritual que aquilo estava causando, ele de forma espontânea, sem nenhum tipo de orientação de Jesus, ele chega e fala, olha, se eu tenho vacilado, tenho enganado as pessoas, eu vou restituir essas pessoas. É, e isso é muito legal. Jesus encerra essa passagem dizendo, hoje salvação veio nessa casa. Então, se a gente quer recomeçar e que haja salvação na nossa casa, é, se permitir receber essa orientação, né? É mega legal, não não fazer nada por fazer, fazer sempre algo com algum sentido. Ainda que não faça sentido para as pessoas, é, faça sentido para gente, né, Iago? Que a gente chegue e fala pô, tem um sentido nisso e esse sentido parte do céu para fazer diferença na Terra. É, acho que esses dois textos, assim, são são bem propícios para esse bate-papo que a gente está tendo. Eu queria destacar isso daqui. Eu queria recomendar, porque me falta a erudição e a poesia que tem o Zé Bruno, então me aproveito da sabedoria que Deus deu a ele para te recomendar a música Recomeçar, da banda Resgate. Tá? Uma das minhas preferidas no rock cristão, no Spotify, depois de ver toda a sequência, é claro, dos nossos podcasts, sobrando um tempinho e você acessa lá, aqueles que não conhecem, né? A música Recomeçar da banda Resgate. Segunda coisa dessa ministração que eu queria falar, usando uma ilustração bem antiga, mas que eu acho ela sempre sempre pertinente e é uma forma bem humorada de, pelo menos eu entendo que seja bem humorada, né? de trazer essa, essa questão da palavra norteando a nossa vida e nos permitindo encarar esse desafio de recomeçar. É, juventude, querida, ouvintes em geral, o né, podcast é uma terra ilimitada que a gente não sabe onde vai, onde vai chegar, mas como os, como os organizadores desse podcast são jovens, é, um aparato que eu queria falar para vocês assim, com a minha alma é, livre em Deus. Fogem das paixões da mocidade. Tá? É uma parada mega difícil, mas eu acho que em tudo que houver é, esse desafio de recomeçar, vai encontrar esse, esse muro aí pela frente que tenta te, para, te paralisar, que são as paixões da mocidade. Conta-se uma história de que uma menina estava sendo assediada num, num acampamento cristão, um menino dando em cima dela assim o tempo todo, já se tornando inconveniente, e que ela virou para ele e com a Bíblia na mão, como se fosse um amuleto diante, <risos> um, um fardo de alho diante de um vampiro, ela diz para ele o seguinte, 2 Timóteo 2,22, e sai correndo e não sou eu que vou te dizer, né? eu já dei a pista, mas depois você vai ver o que está lá em 2 Timóteo 2,22, é, ela respondeu com a palavra, mas é mais do que uma citação bíblica, né eu tentei contar dessa forma para se tornar algo leve, mas a, além de ser uma citação, uma decoração de um versículo, é um princípio que ela teve, né? é um princípio que ela estava ali desenvolvendo, sei que isso que eu estou contando aconteceu há muito tempo atrás mas esse é um princípio que se renova a, a cada dia a eficácia da palavra creia nisso e recomece não recomeça daqui a pouco não já recomeça agora enquanto você está ouvindo esse podcast faça sentido em tudo aquilo que você já recebeu da parte do Senhor e naquilo que ainda está por vir afinal de contas você imagina o, o filho do Bill Gates tendo problema com, com o computador e indo perguntar pro Bill Gates. Pai, quem, quem pode consertar isso daqui? Quem, tem alguém que só conheça que possa mexer nesse computador? Pô, o cara é filho do Bill Gates, irmão. Dá para ele mesmo que ele resolve. Então é o teu caso. seja, qual for a dificuldade aí para recomeçar? O teu pai é... é Poderoso o suficiente para te capacitar para essa missão. Valeu, Iagão. Cumprimo?
0: Valeu, cara. É, para finalizar agora, eu queria fazer a leitura só de mais um versículo, e eu não quero vir aqui com positivismo, eu não quero vir aqui com falsas esperanças, mas é, eu quero vir aqui com realismo. Nós temos precisamos ser realistas, mas além de sermos realistas, a gente precisa entender a realidade do céu. Então. Isaías 43, 18, 19 vai falar. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ergo. E, e com isso eu quero dizer, cara, esquece o que passou. Não vive no passado de fato. Aproveite o que você viveu no passado, mas não viva lá. Esteja com os olhos para o futuro, esteja com os olhos no hoje, no que você pode fazer hoje. E, cara, se o ano passado foi um tempo de desafios, que esse ano seja um tempo de recomeço com a experiência de quem já superou todos, todos esses desafios. Se o ano passado foi um tempo de luta, que você recomece esse ano com a experiência de quem venceu cada uma dessas lutas. Porque, meu, se você está aqui, você já venceu essas lutas. Então, é, que você possa ter essa esperança. Porque esse ano passado foi um tempo de choro. Com certeza esse ano vai ser um tempo de alegria. Amém. E possa ter, um, ter sido um tempo maravilhoso para vocês. Quero agradecer, Henrique, por ter participado com a gente aqui. Que Deus continue abençoando você. E que você possa ter aproveitado esse podcast assim como eu. E assim como cada pessoa que está ouvindo. E é isso. Falou, falou, falou. E é nóis. Tamo junto. Valeu, galera. Beijos. Esse foi o podcast Joju. Muito obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou, não deixe de acompanhar os próximos episódios. Além disso, não esquece de compartilhar com seus amigos e de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, @jojubute ou @imbutente. E no YouTube, Igreja Metodista do Butentê.